0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um episódio do podcast MedGo. No episódio de hoje a gente vai discutir o caso clínico de um paciente com 35 anos, homem, é, apresentando vômito com sangue há dois dias, certo? O caso clínico foi criado por Anand Kaji do Centro Médico de São Francisco. Lembrando que aqui no podcast MedX a gente utiliza os casos clínicos do aplicativo HumanX criado pelo projeto Human Diagnosis, que visa melhorar o diagnóstico e o raciocínio clínico no mundo, certo? Vamos então para um. a dica número 1, a dica número 1 nos diz vômitos com sangue, ele disse que está, já estava vomitando quando experienciou é, a presença de sangue no vômito, então ele estava vomitando e, e ao longo do curso do vômito ele começou a ter sangue no vômito ele descreve o, o sangue como sangue vermelho vivo e ele disse que também teve é, depois é, fezes escurecidas então é, baseado na dica número 1 um, a gente tem um paciente que homem né jovem 35 anos que teve um episódio de hematêmese. aparentemente a gente não tem dúvida não tem muita dúvida aqui que se trata de hematemese porque diante de um paciente que tem hematemese a primeira coisa que a gente tem que fazer é, é de fato confirmar se aquilo é hematêmese ou não. O paciente pode ter um epistase é, e confundir com hematêmese. O paciente pode ter um hemoptise e confundir com hematêmese. Então, mas nesse caso, aparentemente, não tem muita dúvida que esse trata de hematêmese. Ele já estava vomitando e no curso do vômito ele começou a ver sangue vermelho vivo é, junto com o conteúdo do vômito. Então isso de fato parece ser uma hemorragia digestiva alta não a hematemese, é, então a, aqui a gente vai, diante desse, dessa sintomatologia do paciente, a gente pode pensar numa série de diagnósticos diferenciais, dos quais o mais comum e mais provável é a úlcera péptica, né? esse paciente pode ter um quadro aí clínico já de úlcera péptica, pode inclusive não saber que tinha e, a, e manifestar com a hematemese, né? é a, a causa mais comum de, 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 de hematêmese, é a úlcera péptica, né? a doença ulcerosa péptica. É, além disso, que outros diagnósticos diferenciais a gente poderia pensar? A gente poderia pensar na ruptura de varízes esofágicas, né? considerando que esse paciente poderia ter um quadro clínico de disfunção hepática crônica, cursando com hipertensão portal, é, cursando com várias esofágicas e a ruptura de varízes esofágicas poderia ter levado ao quadro de é, hemorragia digestiva alta, né? de sangramento alto que culminaria com a hematemesis. Só lembrando que hemorragia digestiva alta é toda aquela hemorragia que acontece é, do esôfago até o ligamento de trites, né, o ligamento de trites lá no, do odeno. É, depois daí, a gente tem a hemorragia digestiva baixa. Antes disso, a hemorragia digestiva alta, certo? Então, então essa a, a gente já falou, né? E como hipótese, o paciente poderia ter uma doença ulcerosa péptica, o paciente poderia ter ruptura de varizes esofágicas, é, essa história de que ele estava vomitando e no meio do vômito, experienciou o, o, a hematêmese, faz lembrar também de síndrome de Mallory-Weiss, né, da ruptura, é, na ruptura não, né, da laceração esofágica, geralmente após vômitos repetidos, o paciente tem vômitos repetidos, geralmente associado à alibação alcoólica. e tem hematêmese justamente por laceração da mucosa esofágica por aquele trauma repetido de vômitos. É, então essa é uma hipótese que a se pensar, a gente também poderia ter outras causas de hematêmese, né? O paciente ter tido uma lesão aguda da mucosa por, por ingestão, por exemplo, de algum cáustico, né? O paciente poderia ter ingerido hidróxido de sódio, né, a soda cáustica, e ter lesado a mucosa e por isso estar tá colocando sangue para fora. Então pode ter ingerido algum objeto que possa ter danificado a mucosa e ter levado ao aparecimento de, de hematemes, né? Outra causa a se pensar é aquela lesão de helofoi, de, de lafeu, não sei exatamente como é que pronuncia, que é um paciente que tem uma, apresenta uma, mal, seria uma malformação vascular, né? ele teria uma tortuosidade, algumas artérias tortuosas na submucosa, que quando algum injúria acontece, elas sangram por terem fragilidade, por serem tortuosas, engurgitadas, e levaria a esse sangramento que poderia cursar com hemorragia digestiva alta, certo? Então são algumas hipóteses a gente pensar, então a gente vai procurar na história clínica informações que nos façam pensar, que nos façam reforçar ou deixar de lado alguma dessas hipóteses, né? Considerando o paciente que tem uma doença ulcerosa péptica, história prévia, de dor epigástrica, de história de gastrite, histórico de tratamento para H pylori, que tem associação, né, o paciente com é, estigmas de hepatopatia, com uso crônico de álcool, né, na verdade o uso crônico de álcool também poderia estar relacionado tanto a lesão hepática crônica, né, que esse paciente poderia ter, quanto a uma alibação alcoólica aguda que poderia favorecer o aparecimento de síndrome malurivais, ou se esse paciente tem algum histórico de doença psiquiátrica com tentativa de suicídio ou de ação suicida que poderia favorecer a gente pensar é, no, no fato dele ter ingerido algum cáustico tentando suicídio, é, enfim, então são algumas informações que a gente pode buscar na história para tentar reforçar a nossa hipótese, né? vamos para a dica número 2, a dica número 2 nos diz o seguinte, o paciente nega dor epigástica, o que é uma, uma informação interessante, né? já que meramente nada, 100%. O paciente que tem um histórico arrastado de doença ulcerosa péptica costuma ter do epigástrico, né? Aqui eu não sei se ele se refere exatamente ao momento que aconteceu o sangramento ou se se refere a um histórico mais crônico do paciente. Mas mesmo assim, isso fala um pouquinho contra doença ulcerosa péptica. Não descarta de maneira nenhuma, mas fala um pouquinho contra. Mas vamos para a dica número 3. Dica número 3 nos diz histórico social e familiar. É o paciente não tem história de ingestão de substâncias cáusticas ou danosas é, e não tem histórico de trauma o que isso é importante porque uma das possibilidades que a gente aventou lá no começo foi o paciente ter uma lesão aguda de mucosa por ingestão de cáustico né o paciente poderia ter de suicídio suicida e ter tentado suicídio assim ou ter ingerido acidentalmente algo que fosse lesivo à mucosa e pudesse ter causado esse sangramento agudo então essa informação é importante e que deixa bastante de lado a nossa hipótese de que o paciente poderia ter essa lesão aguda de mucosa. Então, a princípio, a gente continua como principal hipótese, né, a doença ulcerosa péptica, depois é, aí viria a síndrome de Mallory vai junto ali com a ruptura de raíz esofástica, mas a gente não tem muita informação ainda para saber se o paciente tem estigma de hepatopatia, alguma coisa do tipo. né? É, não necessariamente hepatopatia por doença alcoólica, né? Qualquer. É, doença que poderia levar à fibrose hepática, né, à cirrose hepática, poderia pulsar com é, aumento da pressão portal e é, varizes esofágicas, né. Então, se esse paciente tem uma doença de uso, se esse paciente tem uma cromatose, se esse paciente tem é, estátua hepatite não alcoólica, né, por acúmulo de gordura que é uma causa importante a se pensar. Então, ver se esse paciente tem, por exemplo, histórico de obesidade crônica e histórico importante a se pensar. Se esse paciente tem histórico de hepatite viral, que poderia tá, ter causado a cirrose, é, se esse paciente tem história de hepatite autoimune, de cirrose biliar primária. Então, são causas que a gente, e, ou, ou de colangite esclerosante, né, são causas, doenças que podem pulsar com cirrose hepática e que poderiam levar ao paciente a ter várias esofágicas. Vamos ver se fala mal alguma coisa na história ou não é, para isso. Vamos para a número 4. O paciente é, usa substâncias, né, usa álcool, ele bebe cerca de seis cervejas por dia há oito anos. Então essa informação é importante porque tanto é, pode reforçar o né, nosso pensamento de que ele teria um quadro clínico de cirrose hepática é, e poderia ter cursado com é, varezes né? por hipertensão portal, ter a ruptura dessas varezes e então ter a hematêmese período de 8 anos, bebendo seis cervejas por dia, até que ponto seria suficiente para desencadear uma cirrose hepática né? geralmente aqueles pacientes que a gente vê com cirrose hepática tem um pouco mais de exposição ao álcool, porém de maneira nenhuma descarta essa hipótese, então é, e, e também é importante lembrar que o paciente que tá, faz essa ingestão de álcool ele pode ter um episódio de libação um pouco mais é, profundo, digamos assim né? um, um, uma ingestão mais pesada de álcool e ter, sabe, com vômitos de repetição e ter tido uma síndrome de Malurivais. Então, isso é importante. E a, aquela informação que ele disse que já estava vomitando, quando começou a sangrar, é uma informação muito importante, né? É a informação que nos faz pensar e nos faz reforçar a hipótese de síndrome de Malurivais, porque ele estava vomitando, não fala a quantidade, né, se era, foi o primeiro vômito que ele teve, mas a gente pode pensar que esse paciente estava tendo muito vômito, e no meio do vômito, ele fez a, a ruptura de, de mucosa esofágica e sangrou, né? Por uma síndrome de Mallory-Weiss. Então, essa informação é importante. Dica número 5. História médica. O paciente não tem história de doença hepática. Então, essa é uma dica importante. É uma dica que nos faz pensar ainda mais que esse paciente não tem doença crônica é, e que sim, esse evento foi um evento agudo. É. O fato dele não ter história de doença hepática não quer dizer que ele não tem, né? Poderia ser a primeira manifestação de uma cirrose, essa ruptura de vísceras esofágicas. Só que é estranho, de fato, ele não ter outro, outras alterações. Né? No exame físico, a gente vai ver se o paciente tem, por exemplo, é, estigmas de hepatopatia, se o paciente tem ginecomastia, tem telangiectasia, tem é, eritema palmar, se tem algum sinal de encefalopatia hepática, né? tem o sinal do flapping ou Asterix se tem alguma confusão mental, alguma coisa do tipo, então, são informações importantes a gente buscar, já que esse paciente pode não saber que tem doença hepática, de fato tem uma doença crônica hepática, né? Então vamos para a dica número 6, a dica número 6 nos diz, sinais vitais, o paciente está com pressão de 80 por 40 milímetros de mercúrio, batendo a 120 minutos, 120 batimentos cardíacos por minuto, sem icterícia, é... Não tem abdômen distendido, ou hepatopatia, ou hepatomegalia, nem esplenomegalia Não tem aretema palmar e não tem telangiectasia. Então, aqui nesse exame físico a gente tem algumas informações interessantes. O paciente não tem estigma de hepatopatia, ou seja, ele não tem telangiectasia, não tem eletema palmar, não tem nada de icterícia, que poderia falar a favor de uma, uma lesão hepática é, um pouco, tanto aguda quanto mais crônica. Não tem hepatosplenomegalia, apesar de que no quadro clínico de cirrose mais né? o cirrose, a gente esperaria, esperaria que o feiro tivesse até um pouco diminuído de tamanho. E outra informação muito importante é que esse paciente está com 80 por 40 de pressão. Esse paciente está hipotenso e né? cardíaco compensatória para compensar provavelmente a hipovolemia que ele está é, passando agora pela perda sanguínea. Então essa informação é importante para ver que esse paciente não está bem e que esse paciente precisa de volume, precisa de líquido no, no intravascular para tentar compensar e né, diminuir a frequência cardíaca para assim entrar em equilíbrio vascular, em equilíbrio, é, vascular, né, em equilíbrio é, volêmico. Certo? Vamos para a dica número 7. A dica número 7 nos diz o seguinte, hemoglobina de 7,5. Então esse paciente tem uma hemoglobina bastante baixa né, a gente não tem aqui na né, informação de hemoglobina anterior, mas considerando que era um paciente aparentemente previamente uma hemoglobina de 7,5 chama a atenção né, considerando que esse paciente uma é hemoglobina normal, vamos supor que esse paciente tinha hemoglobina de 13 semana passada e hoje chega com essa hemoglobina de 7,5, a gente só tem duas opções, ou o paciente perdeu sangue agudamente, teve algum sangramento, ou hemolizou. ele não tem sinal de hemólise, né? ele não está equitérico, ele não tem... Sinal de aptospleno megalia e não tem nada que faça a gente pensar em, em hemólise, né? Então, e tem o histórico claro de perda sanguínea. Então, ele provavelmente teve uma perda sanguínea importante para estar com 7 mil de hemoglobina. De novo, a gente não tem o referencial anterior, mas considerando que esse paciente era previamente isto, ele teve um sangramento importante que perdeu aí, sei lá, 4, 5 pontos de hemoglobina. Então, um sangramento bastante considerável. Então, a gente vê aí que, que o paciente teve um sangramento valendo, né? É, vamos para a dica número 8. A dica número 8 nos diz. É, achados endoscópicos. A mucosa gastroesofágica não tem evidência de varizes, né? Ele não dá outras informações, ele só diz que não tem evidência de varizes. Então, vamos lá. Resumindo o caso clínico. É, é um paciente de 35 anos. Homem com histórico de hematêmese, enquanto vomitava, né, ele teve, estava vomitando e no meio do vômito ele teve sangramento, sem outros históricos associados e com histórico de sintoma associado e com é, história de uso de álcool diário por há 8 anos, com sinais vitais mostrando hipotensão e taquicardia. Então, novamente, é um paciente de 38 anos, homem, com hematêmese, é, histórico de uso crônico de álcool, com hipotensão intracardial exame físico, com anemia ao hemograma e com achados endoscópicos sem varizes. Então, diante desse caso clínico, a gente poderia ficar com as hipóteses principais, seriam doença ulcerosa péptica e síndrome de malorivais. O fato de não ter varizes faz com que perda muita força né, a ruptura de varizes esofágicas, já que só dá para romper varizes se elas estiverem lá. É, então ficariam essas duas hipóteses principais. Considerando essa informação de que o paciente sangrou enquanto vomitava, informação que eu acho muito importante, ficaria mais ainda com a hipótese de que esse paciente tem uma síndrome de tava bebeu pra caramba, estava vomitando bastante e então ele sangrou, né? Então teve uma síndrome de Malurivais. Então, acho que essa seria a principal hipótese para o paciente no momento. Vamos submeter aqui a resposta, submetendo. E é isso. De fato, o paciente tem uma síndrome de Mallory-Weiss, certo? É, aqui na, na resolução do caso, ele fala né que os achados endoscópicos confirmaram a síndrome de Mallory-Weiss. O paciente teve a hemoglobina estabilizada e, é, e foi orientado né, sobre a importância da abstinência do álcool no futuro. Então é bem legal, né, o caso bastante interessante. Então que fique assim, né, importante que fique para a gente, que dá os principais casos né, de hematêmese. Né? Primeiro é confirmar se o paciente de fato teve hematêmese ou não, e confirmando que o paciente realmente teve hematêmese, pensar em doença serosa péptica, ruptura de varizes esofágica e síndrome de Malurivais. Esses seriam os principais. E também pensar em lesão aguda de mucosa. E buscar na história informações que vão fazer a gente reforçar ou perder força nessas hipóteses, certo? Então, é isso pessoal. Muito obrigado por escutarem esse podcast. Um abraço e até a próxima.